0: Deutschlandfunk auf den Punkt. Gesundheitsquartett. Wie geht es weiter? Wie beherrschen wird das Corona-Thema in diesem Herbst und Winter bleiben? Wie lassen sich welche Belastungen für das Gesundheitssystem, zum Beispiel für Krankenhäuser, vorhersehen? Laut RKI hat ja die Impfkampagne bisher wohl rund 38.000 Todesfälle in Deutschland verhindert, aber die Impfquoten müssen dringend höher werden. Pflegekräfte an Berliner Kliniken riefen einen Streik aus und fordern, unterstützt von vielen Ärztinnen und Ärzten, mehr Personal nach den Erfahrungen bisheriger Pandemiewellen. Der Chef der Vivantes Klinikgruppe etwa wandte sich an das streikende Personal seiner Kliniken in Berlin und sagte, dass das Problem fehlender Pflegekräfte und unzureichender Ausstattung der Krankenhäuser grundsätzliche Fragen aufwerfe. Das Gesundheitswesen brauche eine Komplettreform hin zu mehr Daseinsvorsorge. Und die Forderungen des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenversicherung an die Politik für die nächste Legislaturperiode, die passen dazu. Die Rücklagen im Gesundheitsfonds der Krankenkassen dürften nämlich nächstes Jahr aufgebraucht sein. Woher kommen dann zusätzliche na, fast 20 Milliarden, 18 sind Milliarden und dann gibt es ja noch die fehlende Digitalisierung, ein dringend benötigtes Zukunftskonzept für den unterfinanzierten und unterbesetzten öffentlichen Gesundheitsdienst etc. Das sind weitere riesige Herausforderungen und die Liste ist noch viel länger. Wir werden auf einige von Ihnen schauen mit dem heutigen Gesundheitsquartett, mit Christian flotter am Mikrofon und zwar zum Thema erschöpft, leere Kassen und ein Personalproblem, das Gesundheitssystem unter Corona-Druck. Seien Sie hierzu willkommen. 425 Milliarden Euro, also regelmäßig über eine Milliarde täglich, hat das Gesundheitssystem uns letztes Jahr an Budget auch gekostet. Mittel sind das, die wir ja alle staatlich reguliert einbringen. Und da lohnt der Blick dann schon drauf, zum Beispiel auf die Krankenhäuser, die gut, gut 100 Milliarden bekommen. Selten erschienen sie uns ja so wichtig und wertvoll wie in der noch laufenden Pandemie. Den Überblick über die fast 2000 Kliniken, nach Meinung einiger Sachverständiger könnten es auch bis zu 700 weniger sein, hat von Berufswegen Ingo Morell. Einerseits ist er nämlich Geschäftsführer eines konfessionellen Klinikverbandes. Er ist aber auch Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Herr Morell, wie geht es den Kliniken bei oder besser
1: nach der Sommererholung in puncto Belastung durch Corona? Guten Abend, Herr Plodo. Die, Klinik, die Kliniken sind natürlich nach wie vor sehr stark davon geprägt, dass Corona sich auswirkt. Die große Erholung hat in dem Falle gar nicht stattgefunden. Wir haben natürlich im ersten Quartal noch sehr stark durch Corona gelitten in den Krankenhäusern, auch was die Auslastung angeht. Die Auslastung in den Krankenhäusern sprich das, was man immer als Normalbetrieb bezeichnet. In diese Richtung entwickeln sich die Kliniken langsam, aber sicher im Moment, aber die ganze Situation ist nach wie vor davon geprägt, von den Unsicherheiten für die Patienten, für die Vorgaben im Bereich Hygiene und auch, und das darf man trotz aller Erholung, die Sie gerade angesprochen haben, nicht vergessen, das Personalproblem, sprich die Personalknappheit. Das heißt, auch das Jahr 2021 wird, wenn wir es wirtschaftlich sehen, für die Krankenhäuser ein sehr, sehr schwieriges Jahr und wenn wir die Sommerpause, die ja jetzt, sich jetzt dem Ende zuneigt, und auf den Herbst gucken, dann haben wir schon große Befürchtungen, dass wir doch eine vierte Welle bekommen, die sich letztlich auch wieder in den Kliniken bemerkbar machen wird und mehr als uns vielleicht lieb ist. Vielleicht nicht
0: auf den Intensivstationen, was ja unbedingt zu hoffen bleibt, aber doch insgesamt in der stationären Belastung, weil dann die Hospitalisierung doch nicht zu umgehen ist bei denjenigen, die dann erkranken werden. Aber es hat ja diesen überraschenden Einbruch auch der Behandlungsnachfrage gegeben. Auch ausgelöst durch das Verschieben von verschiebbaren Operationen. Und da ist noch nicht alles wieder, was jetzt theoretisch ja operiert werden könnte, in Anführungszeichen zurückgekommen. Wie erklärt sich das? Sind da immer mehr Menschen, die noch Angst haben, dass sie sich auch in der Klinik anstecken könnten? Oder die sagen ach, ich arrangiere mich mit meiner Frage, die da operativ geklärt werden könnte.
1: Weiß man da mehr drüber? Also man kann sicherlich in deinem Moment keine Antwort finden, die alles erklärt. Zum einen haben wir den Rückgang nicht nur in den Kliniken, sondern auch im niedergelassenen Bereich. Das ist sicherlich auch ein Effekt, wenn immer weniger Patienten zu ihrem niedergelassenen Arzt, Ärztin gehen, dann hat das Auswirkungen auch im Klinikbereich. Und, noch, und es hat sicherlich sehr viel damit zu tun, dass Patientinnen und Patienten zum Beispiel planbare Sachen wie eine Hüfte im Moment gerne verschieben, weil sie sich unsicher sind, wie Corona, wie die Ansteckungsgefahr in den Kliniken und so weiter sind. Da herrscht eine große Unsicherheit. Aber es gibt, ein, glaube ich, ein ganzes Bündel für Gründe. Und ich finde es zu früh, jetzt schon zu sagen, dass vom Grundsatz her die Auslastung der Kliniken nie wieder das Niveau von 2019 erreichen das kann sein, aber das muss nicht. Das ist im Moment, finde ich, zu früh. Wir sind jetzt kurz vor der vierten Welle.
0: Eigentlich könnte es dann doch ähm, gesundheitssystemmäßig an der Stelle günstiger werden, wenn gar nicht so viele mehr ins Krankenhaus kommen wollen mit verschiebbaren Operationen, die dann vermieden werden.
1: Wenn es sich auf einem niedrigeren Niveau einpendelt, wird, wird es mit Sicherheit dann auch ein Stück kostengünstiger, wenn dann auch die Kapazitäten angepasst werden. Sowohl im Niedergelassenen als auch im stationären Bereich. Krankenhäuser stehen ja im Fokus, ob wirklich das, was sie versprechen, an Leistungen, an
0: speziellen Techniken und Kenntnissen und äh, Therapiemöglichkeiten, ob sie das auch wirklich einlösen können. Ob es eine genügende Zahl von äh, Behandlungen für eine Erfahrung dort gibt und ob auch genügend Personal da ist und das auch genügend Qualifikation und Erfahrung auch mitbringt. Und da gibt es den Entwurf eines neuen Krankenhausplans für Nordrhein-Westfalen wo auf solche sogenannten Leistungsbereiche auch geschaut wird, ob die das einlösen, was die da verheißen. Der geht jetzt in Wirkbetrieb. Sie haben vom Amts wegen damit zu tun gehabt, sind eingebunden gewesen in die vielen Gespräche. Wie ist denn da der Stand? Muss man damit rechnen, dass da tatsächlich Hand angelegt wird, dass auch Bereiche
1: geschlossen werden in Kliniken, weil das eben halt nicht erfüllt wird, die Kriterien, die da angelegt werden? Also es ist schon ein Paradigmenwechsel, der jetzt einsetzt in der Krankenhausplanung, im Moment natürlich erstmal nur für NRW, aber man geht weg von der rein, vom reinen Planbettenbetrachtung und reine Auslastung hin zu den Leistungen. Und die Leistungen werden stärker geplant, aber auch hinterfragt, welche Voraussetzungen muss ein Krankenhaus erbringen, um diese Art von Leistung zu erbringen. Das wird sich mittelfristig mit Sicherheit auch auf die Krankenhausplanung wie viel Standorte, wer macht was, auswirken. Und zwar massiv. Also nicht sofort im ersten Jahr, aber in den nächsten vier, fünf Jahren, glaube ich, hat das schon erhebliche Auswirkungen.
0: Wenn wir die zwei Seiten sehen, dann kann es sein, dass in einigen Regionen es zu einer Ausdünnung kommt und dann wirklich der große Streit um Standorte losgeht. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch gut zu schauen, wie ist die Qualität, wie ist die Erfahrungsseite dort und auch die ständige Versorgungserfahrung durch genügend Patientinnen und Patienten mit diesem Krankheitsbild und mit dieser
1: Therapiemaßnahme. Der Grundsatz, der zumindest jetzt bei der Krankenhausplanung NRW verfolgt wurde, ist, dass die Kliniken sich stärker vernetzen, dass man ein Stück weit den Wettbewerb herausnehmen möchte und sich stärker darauf auf eine Aufgabenverteilung, und Aufgabenteilung konzentriert. Das heißt nicht unbedingt, dass Standorte geschlossen werden müssten, das kann sein, muss nicht sein, aber dass hier eine andere Aufgabenverteilung in einer Art gestuften System dann umgesetzt wird. Das ist, so haben wir es definiert und auch das Ziel diese Maßnahme ist jetzt, oder dieser Weg, der beschritten
0: wird, ist jetzt nicht Corona geprägt und ist auch nicht angetrieben durch Corona. Deshalb gucken wir nochmal unter anderem Gesichtspunkt äh, auf Kliniken. Eleonore Zargibel kennt Klinik lange von innen. Sie ist nämlich Internistin in einer besonderen Rolle im Krankenhaus Düren tätig. Sie leitet dort nämlich das strategische Medizincontrolling. Hat also täglich mit Fallzahlen, mit Kosten und auch mit den Auseinandersetzungen mit Krankenkassen zu tun. Berufspolitisch gehört Frau Zergiebel dem Vorstand des Landesverbandes NRW Rheinland-Pfalz vom Marburger Bund an. Frau Zergiebel, vor einem halben Jahr haben wir genau wie auch vor einem Jahr schon in gleicher Runde gesessen und, und, und uns über die Situation des Gesundheitswesens unter Corona-Druck ausgetauscht. Deshalb zunächst an Sie die Frage, wie sieht es drinnen aus, wie ist der Klinikalltag? Passt unser heutiger Titel erschöpft leere Kassen und ein Personalproblem?
2: Ja, schönen guten Abend auch von mir. Ja, der Titel, der passt perfekt. Ich habe gestern mit einer Krankenschwester bei uns im Haus gesprochen. Die hat mir zu mir gesagt, unser Gesundheitssystem kollabiert gerade. Und sie fährt fort und sagt, und das Schlimme ist, es interessiert keinen. Also die körperliche Erschöpfung auf Seiten der Gesundheitsschaffenden, auf Seiten der Ärzte und der Schwester nach der Pandemie jetzt, wir hatten auch noch eine kleine Flutkatastrophe so nebenbei. Haben wir auch noch die umliegenden Krankenhäuser, Patienten mitversorgt. Das so, so, so nebenbei. Und die, die seelische Erschöpfung auch, die muss man einfach auch mal sehen, der Gesundheitsschaffenden, weil nämlich das Wohl des Patienten nicht mehr an erster Stelle steht, sondern es stehen im Vordergrund weiterhin der Wettbewerb, die Ökonomisierung und vor allen Dingen eine Bürokratie, die ich mittlerweile auch schon als Misstrauensbürokratie bezeichne. Ja. Und das sind die Dinge, die sich in keinster Weise gebessert haben. Im Gegenteil, die sind sogar noch schlimmer geworden, gerade die bürokratischen Ansprüche, die, die Dokumentationsansprüche und vor allen Dingen jetzt auch im Rahmen der Strukturprüfung, nicht nur die Krankenhausplanung möchte ja Strukturen vorgeben. Es sind ja schon seit einigen Jahren Strukturen vorgegeben vom zum Beispiel GBA. Und diese Strukturprüfungen, die sind so mit einer so exorbitanten administrativen Bürokratie Ausgestattet, dass wir eigentlich überhaupt gar keine Möglichkeit haben, jetzt nach der Pandemie Luft zu holen. Es wird auch nicht mehr nach hinten hinaus gezögert, dass man auch mal seitens der Politik mhm. sagt oder seitens der Kostenträger sagt, lass sie doch jetzt erstmal im Krankenhaus verschnaufen. Lass sie doch jetzt erstmal das tun, wofür sie angetreten sind, sich um ihre Patienten kümmern. Nein, es wird also wirklich erbarmungslos jetzt weiter diese Bürokratie, diese Misstrauensbürokratie, die Strukturprüfung Getarnt unter dem Wort der Qualitätsprüfung, aber letztendlich auch im Hinblick darauf, wieder letztendlich eine Bezahlung für Leistungen zu versagen, weil vermeintlich Qualität nicht vorhanden ist.
0: Puh, Frau Zergibel, da müssen wir, glaube ich, erstmal durchschlucken, weil das ist ein Bericht, der unter die Haut geht. Aber deshalb konkret nachgefragt. Von außen mag man doch den Eindruck haben, dass Corona. Alles außer Kraft setzt. Menschen, die dort in die Klinik kommen, die, die alles brauchen, die sollen alles auch bekommen. Und da tritt dieser Aspekt, den Sie haben und nennen, der Ihr Alltag dort prägt, ein Stück in den Hintergrund. Ist das nicht so? Ist das ein Zerrbild, ein Trugbild, was wir haben?
2: Also während der Pandemie sind Teile dieser Prüfungen, Strukturprüfungen und Qualitätsprüfungen ausgesetzt worden. Aber jetzt in dem Moment, wo wir uns gerade in dem im, in der absteigenden oder wieder in der ansteigenden Welle befinden und vielleicht uns doch gerne auf das konzentrieren würden, was wesentlich ist, nämlich dem Patienten, wird jetzt erbarmungslos weiter an diesen Dingen werden, die werden von uns gefordert. Es ist ja so, dass ich, um diese Dinge vorzubereiten, nicht nur ich alleine damit gebunden bin. Also jemand, der sechs Jahre studiert hat und sechs Jahre Facharzt gemacht hat. Ich muss ja auch permanent meine Kollegen, meine Ärzte, die auf der Intensivstation arbeiten, die Oberärzte, die Chefärzte, in diese Vorbereitungen für diese Prüfungen mit einbinden. Das heißt, die halte ich ja auch ab davon, was wichtig ist. Und wichtig ist, sich im Moment um die Patienten zu kümmern mhm. und diese Vorgaben, die uns von der Politik gemacht werden, 31 Gesetze, 36 Verordnungen vor der Pandemie, sechs Gesetze, 65 Verordnungen während der Pandemie, die arbeiten wir im Moment auf.
0: Ja, gut. Danke, dass Sie den Einblick dort auch äh, gewähren. Der ist... Ähm, ähm ja, wichtig zu wissen. Lassen Sie uns aber konkret auf die Pflegesituation zu sprechen kommen, denn die ist ja immer wieder thematisiert worden, auch während der Pandemie. Weitgehende Einigkeit, wenn man das mal im Rückblick betrachtet, besteht darin, dass das Abrechnungssystem ja über die Fallpauschalen, das sogenannte DRG, das diagnosebezogene Finanzierungsverfahren, erhebliche Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen im Krankenhaus hatten. Kritik geht dabei dann in Richtung hohe Arbeitsverdichtung, negative Auswirkungen auf Arbeitsqualität, Arbeitszeiten und die niedrigen Gehälter in der Pflege vor allem ja. Politik hat aber eingegriffen, 2018 gab es das Pflegepersonalstärkungsgesetz, da sind ja auch aus diesen Pauschalkosten die Pflegekosten rausgerechnet, rausgenommen worden. Die müssen jetzt separat mühsam verhandelt werden und man hat Personaluntergrenzen auch für verschiedene Fachgebiete gesetzt. Merken Sie von einer Entlastung dadurch vor Ort etwas? Wird das besser?
2: Es ist so, dass wenn Personal vorhanden wäre, würden wir Pflegepersonal einstellen. Aber das Problem ist ja, dass das Pflegepersonal Gar nicht vorhanden ist, um auch gerade diese Pflegepersonaluntergrenzen auch tatsächlich zu schaffen. Und die Konsequenz daraus ist, dass, wenn Sie die Pflegepersonaluntergrenzen, zum Beispiel auf den Intensivstationen, nicht einhalten können, dann müssen Betten gesperrt werden. Und dann kommen wir wieder zu dieser Diskrepanz der Zahlen, dass es vorhandene Betten geben soll. Aber diese Betten können nur dann betrieben werden, wenn Sie das entsprechende Personal dafür haben. Und um dann nicht mit dem Pflegepersonal Gesetz in Konflikt zu kommen, müssen dann eben Intensivpatienten abgewiesen werden und hoffentlich dann in einem Nachbarkrankenhaus dann aufgenommen werden. Also es ist in dieser Hinsicht ist es nicht besser geworden und, die, und das Pflegepersonal sagt aus, die Pflegepersonaluntergrenzen sind eben Untergrenzen und das ist das Minimum, was eigentlich vorhanden sein sollte, um einen Patienten qualitativ gut zu pflegen. Also es ist wirklich eine Untergrenze. Und selbst diese Untergrenzen werden häufig nicht geschafft, weil einfach nicht genug Pflegepersonal da ist. Und das ist dann natürlich immer mit Strafzahlungen verbunden, wie es dann so ist. Ja, die und haben
0: jetzt gerade noch gefehlt, die Strafzahlungen.
2: Ja. Ja, das ist noch ein ganz anderes Thema. Es gibt eine andere Strafzahlung ab nächstem Jahr. Vorhang würde man
0: rufen im Theater. Ich glaube, das ist nämlich ganz genau der Punkt, wo wir einfach jetzt mal grundlegend drauf schauen müssen. Gott sei Dank gehört zur Runde auch Professor Christian Thielsche. Er ist Arzt, er ist aber auch Volkswirt und Betriebswirt. Und an der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management leitet er das Kompetenzzentrum für Medizinökonomie. Herr Tilscher, Sie sind öfter schon in dieser Runde ja auch Mitglied gewesen. Ihre Sichtweise, das muss ich ausdrücklich unterstützen, ist berufsbedingt eine ökonomische. Das ist ja... Manchmal eine etwas verpönte Rolle, aber der Blick prägt ja auch die Politik mit und insofern ist es wichtig, dass wir hier diese Sichtweise am Tisch haben, von der wir uns ja dann auch möglicherweise wieder distanzieren können oder <lacht> über andere Wege reden können. Ich darf auch noch dazu sagen, wir sitzen in vier verschiedenen Studios, weil wir immer hier noch die Corona-Bedingungen einhalten müssen. Wir klingen ganz nah, aber wir machen das Ganze ohne Sichtverbindung. Herr Dieter. Gehört nicht die gesamte Medizin jetzt mal weitgehend raus aus ökonomischen Gesichtspunkten? Die deutsche Intensivmedizinische Vereinigung bzw. die internistischen Intensivmediziner haben das jetzt auch gefordert, mindestens für die Intensivmedizin. Das soll mal bitte außer Betracht bleiben. Polizei und Feuerwehr, da wird auch alles ersetzt und gemacht und da kommt keiner auf die Idee und fängt da an, Erbsenzählerei beim neuen Feuerwehrhaus zu zählen.
3: Ja, guten Abend. Also erstens bin ich ja Arzt und Ökonom und versuche immer, diese beiden Perspektiven zu verbinden. Und ähm, zu Ihrer Frage, muss man raus aus ökonomischen Gesichtspunkten, muss ich zurückfragen, was sind ökonomische Gesichtspunkte? Denn das Wort ökonomisch kann ja hier ganz unterschiedliche Dinge bedeuten, von einer stumpfen äh, Profitmaximierung auf Kosten der Mitarbeiter bis hin äh, zu einer guten Vorsorge für das Eukos, also das Haus, die Gemeinschaft. Ähm, wir haben im Gesundheitswesen ja die Situation, dass der Preis aus guten Gründen als Rationierungsinstrument außer Kraft gesetzt ist. Und ähm, die Idee dahinter ist ja, dass die Patienten das bekommen sollen, was sie brauchen, und nicht das, was sie bezahlen können oder wollen. Es soll ja niemand sterben oder Schaden erleiden, weil er sich etwas nicht äh, leisten kann. Das ist in den meisten anderen Branchen anders. Wenn man sich äh, ein bestimmtes Auto nicht leisten kann, dann kriegt man es nicht, fertig. Aber im Gesundheitswesen kriegt man das, was man braucht, und auch wenn es sehr teuer ist. Das heißt aber, dass die Versorgung irgendwie reguliert werden muss, weil die reguliert sich eben nicht von selbst. Sonst reguliert sich so ein System, eine Branche über den Preis, der ist, wie gesagt, hier äh, im Gesundheitswesen bewusst außer Kraft gesetzt. Und deswegen muss reguliert werden. Und bei dieser Regulierung stoßen natürlich Interessen aufeinander. Sie haben es ja in der Anmoderation selbst gesagt. Auf der einen Seite haben wir erschöpfte Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Auf der anderen Seite haben wir 420 Milliarden Ausgaben. Äh, und da entsteht natürlich eine gewisse äh, Spannung. Und man kann jetzt, glaube ich, es gibt keine so super Lösung für alle Probleme im Gesundheitswesen. Ich will aber mal versuchen, ein Thema aufzunehmen, was hier besprochen wurde, und an dem Beispiel mal klarzumachen, wie jetzt eine mehr oder weniger geschickte Regulierung aussehen könnte. Wir haben das, das Thema besprochen der Versorgungsplanung, dass in NRW jetzt eine neue Versorgungsplanung stattfindet. Ich halte das auch wie Herr Morell, für einen äh, Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube aber, dass das noch weitergehen könnte. Eigentlich müsste doch ähm, eine Versorgungsplanung so funktionieren, dass man sich eine Region anschaut und dann, das ist wichtig, krankheitsspezifisch überlegt, wie man die Bürger dort versorgen möchte. Und zwar sowohl in der Richtung Prävention als auch ambulant, als auch stationär. Klammer auf, die aktuelle ähm, Planung zielt, der Krankenhäuser in fast allen Bundesländern ist immer noch im Wesentlichen krankenhausbezogen. Das heißt, da wird nicht verglichen zwischen Ambulant und äh, Stationären angeboten. Aber wie auch immer, es wäre gut, wenn man von den Bedürfnissen der Patienten ausgehen würde, sich dann überlegt, was für eine ambulante, stationäre Prävention, psychotherapeutische Versorgung brauche ich dafür, damit diese Leute gut versorgt sind und wie passe ich dann die Strukturen daran an? Und zwar auf eine faire Weise, denn wenn ich zum Beispiel in der Fläche eine Versorgung vorhalten möchte mit äh, relativ kleinen Krankenhäusern, dann sind die im, im Durchschnitt ein bisschen teurer als ja. in Ballungszentren. Jetzt lass mich noch einen Satz sagen, ja. weil der ist wichtig. Wenn eine solche, eine solche Planung braucht Transparenz und diese Transparenz haben wir nicht. Ich will das noch mal an einem Beispiel deutlich sagen. Wir haben äh, Leitlinien für sehr viele Krankheiten. Leitlinien beschreiben, wie man Krankheiten richtig diagnostiziert und behandelt. Die werden in sehr aufwendigen Prozessen mhm. definiert, ähm, sind auch sehr umfangreich. Also eine Krankheitsleitlinie kann da ein paar hundert Seiten haben, werden in einem sehr aufwendigen äh, Prozess ähm, Konsentiert zwischen verschiedenen wissenschaftlichen Fachgesellschaften, medizinischen und sind auch sehr gut, muss man sagen. Also die Medizin in Deutschland weiß sehr gut, wie Medizin mhm. gemacht werden sollte. Sie weiß aber nicht, wie Medizin in der Fläche durchgeführt wird. Ja. Das heißt, wir wissen sehr wenig darüber, ob tatsächlich leitliniengerecht behandelt wird oder nicht. Wir mhm. haben auch sehr wenig Evidenz darüber, zum Beispiel über ja. Fehler in der Medizin, ja. Ich gehe jetzt gleich auf. Ja, ja. Aber das ist auch so ein Thema, das ist einfach ganz schlecht untersucht. Und wenn man das nicht genau weiß, dann ist es, tut man sich einfach unheimlich schwer, äh, Versorgung zu planen und ähm, auch ökonomisch richtige Entscheidungen zu treffen. Versorgung
0: ist natürlich ein Aspekt, der ganz wichtig ist, weil es um die Verteilung der Mittel geht. Die Rekrutierung, das äh, quasi staatlich regulierte einnehmen und äh, einziehen von Mitteln ist etwas anderes. Und dann gibt es noch viele weitere Aspekte, die Sie ja auch mit angesprochen haben. Wie viel ambulant, wie viel stationär, was muss vorgehalten werden und dergleichen. Lassen Sie uns aber doch mal schauen auf gerade diesen ambulanten Bereich, ohne den die Medizin hier überhaupt nicht laufen würde in Deutschland. Insbesondere auch bei der Corona-Versorgung, denn fast die gesamte Corona-Versorgung äh, hat ja äh, letztlich stattgefunden im ambulanten Bereich. Ähm, so Gott, zum Glück sind es äh, ja eben halt ist es die Minderheit gewesen von Menschen, die ein Krankenhaus aufsuchen mussten. Aber alle anderen sind unter den Bedingungen einer Pandemie versorgt worden, hausärztlich. Und nehmen wir die Kinderärztinnen und Kinderärzte noch mit zu. Ähm, deshalb ist es gut, dass hier ein niedergelassener Arzt auch bei uns sitzt, nämlich äh, Dr. Dirk Heimann. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin in einer Mainzer Praxis. Er ist aber auch seit Jahrzehnten als Medizinjournalist tätig gewesen. Hörfunk, Fernsehen zum Beispiel auch lange für das ZDF. Dr. Heimann, Sie äh, haben ja äh, auch beim letzten Mal diese Anlaufschwierigkeiten beschrieben, Masken zu bekommen, Schutzkleidung und dergleichen. Ähm, dann haben Sie aber auch die Impfungen ja übernehmen müssen jetzt in der Zwischenzeit und äh, müssen möglicherweise nun weitermachen auch noch und auch noch helfen, äh, junge Menschen äh, zu impfen, haben aber die gesamte Bürokratie noch von einem Tag auf den anderen dann auf den Tisch bekommen, auch all diese Dokumentationen mitzunehmen. Ähm, Impfdurchbrüche, immer jüngere Kranke, dritte Impfung dann und so weiter. Wie ist
4: die Lage in den Praxen jetzt? Für Sie? Ja, guten Abend auch von mir. Also in der Tat ist es so, wie Sie es sagen, Herr Flotow. die Minderheit der Patientinnen und Patienten wurde zum Glück in den Krankenhäusern behandelt. Die Mehrheit im niedergelassenen Bereich, das war eine Riesenherausforderung. Jetzt sind wir in der Tat in einer anderen Phase. Wir haben alleine jetzt bei mir in der Praxis, glaube ich, 800 Menschen geimpft und um es mal geschönt zu sagen, das war ein Chaos. Ja, das war zu Beginn ein Chaos, weil wir viel zu wenig Impfstoffe hatten. Dann haben sich viele Menschen an ganz vielen Stellen angemeldet, um eben möglichst schnell eine Impfung zu bekommen. Die haben natürlich irgendwann vergessen, sich abzumelden, weil sie gar nicht mehr wussten, wo war das. Chaosphase Nummer eins. Chaosphase Nummer zwei. Jetzt haben wir geimpft und es gab immer wieder andere Wissenschaftskommunikationen. Die ständige Impfkommission hat lange gezögert, bis sie die Kinder und Jugendlichen ab 12 dann auch mit einer generellen Impfempfehlung ausgestattet hat. Gleichzeitig waren die Impfstoffe aber zugelassen für diese Altersgruppe. Viel Spaß beim Erklären. Ja. Uns ist etwas passiert, was man jetzt in dieser Phase ganz deutlich merkt und was vorhin von Herrn Morell schon anklang. Viele Patientinnen und Patienten möchten im Moment und wollten auch nicht in die Krankenhäuser aus Angst vor Ansteckung. Das ist immer noch so. Das heißt, wir haben immer noch die Situation, dass wir ambulant versuchen müssen, Dinge zu bahnen, weil die Patienten es nicht stationär möchten, die wir sonst einfach ins Krankenhaus hätten einweisen können. Und gerade auf dem Weg hierher, als ich vorhin im Zug saß, gab es eine Mail der KV, ich selbst komme ja aus Rheinland-Pfalz, Sie haben es gesagt, aus Mainz, die hat uns heute versucht zu informieren, wie das denn mit den ab nächste Woche wahrscheinlich dann anzugehenden Drittimpfungen sein wird. Und in ganz vielen Absätzen dieser Mail steht drin, wir haben noch keine Ahnung, die Rechtsverordnung liegt noch nicht vor. Das heißt, neben dem Chaos ist es die Unsicherheit. Ja,
0: das sind ja, ähm, ja wirklich auch für Sie dann die unsicheren Zeiten. Sie haben Krankenhaus angesprochen. Da winkt ja immer im Hintergrund die Frage der Verzahnung zwischen stationärer und ambulanter Versorgung. Und in Arbeiten, die sich mit, vergleichend mit Gesundheitssystemen beschäftigen, wird immer wieder festgestellt, dass wir hier eben einen sehr geringen Versor Verzahnungsgrad haben. Der Wissenschaftsrat hat ja beispielsweise dringend für die Hochschulkliniken und die dort zu errichtenden Ambulanzen diese Verzahnung gefordert. Und das gilt ja auch für alle Krankenhäuser Ebenfalls. Es gibt jetzt bei Corona auch ähm, therapeutische, auch sogar präventive jetzt möglicherweise bald Möglichkeiten, nämlich ähm, äh, Antikörperpräparate oder ganz besondere andere ähm, Medikamente. Zu geben, die aber ganz früh gegeben werden müssen, sonst bringen die nichts. Wir haben das auch in unseren anderen Fachsendungen immer wieder auch angesprochen. Ähm, wie ist denn da der Verzahnungsgrad? Da müssen Sie ja gerade in der Praxis besonders schnell reagieren und dann in Richtung Krankenhaus verweisen. Klappt das eigentlich?
4: Also das sind ja im Grunde drei, vier Fragen auf einmal. Also das Ach, eine sorry. Ist dafür, ja. geht ja um die, es geht ja um diese Antikörper im Grunde. Wir alle erinnern uns an Ex-Präsident Trump, der genau damit mal behandelt wurde. Und es geht ja darum, früh genau wie Sie sagen, früh erkrankte Patientinnen und Patienten, die ein hohes Risiko aufweisen, schwer zu erkranken. Oder auch Menschen, die aus welchen Gründen auch immer nicht geimpft werden können oder keine Antikörper entwickeln, die damit zu versorgen. Da diese Präparate schwer zu lagern und schwer einzusetzen sind, können sie nur im Krankenhaus in der Regel gegeben werden. Der Verzahnungsgrad könnte also hier hoch sein, wenn diese vierte Welle, in der wir stecken, immer intensiver werden wird. Und wenn wir Patientinnen und Patienten haben, das ist ja genau gerade die Diskussion, wann ist jemand mit Antikörpern gut geschützt? Im Moment ist dieser Verzahnungsgrad, sage ich mal, noch relativ gering. Und was ich eben schon sagte, unterstreicht es vielleicht so ein bisschen, es ist immer noch eine gewisse Angst vor dieser stationären Versorgung. So getreu dem Motto, wenn ich es nicht dringend brauche werde ich nicht ins Krankenhaus gehen. Das ist so eine Meinung, die bei vielen Patienten und Patienten forscht, insofern da ist noch viel zu wünschen.
0: Ja, und nochmal einen Schritt weiter, dann unabhängig von Corona, der Verzahnungsgrad, gut, es gibt ambulante Operationen, die dort gemacht werden, die haben aber ganz spezielle Abrechnungsprobleme dann im Krankenhaus, die noch nicht als überwunden gelten. Äh, würden Sie da viel mehr an, an Hin und Her und äh, Fachsprechstunden und dergleichen sich vorstellen können?
4: Ja, natürlich. Also die Fachsprechstunden, aber auch wes wesentlich mehr Kommunikation. Ich darf vielleicht kurz Kurz eine Begebenheit aus dieser Woche, genau dazu berichten, Patientin im Rollstuhl, schwerst krank mit verschiedenen Komorbiditäten, Verdacht auf eine Thrombose, rechtes Bein, ist in der Praxis zum Teil nur schwer festzustellen, weil man sehr schnelle Laborwertergebnisse wie die sogenannten d Dedimere braucht, die haben wir meistens nicht ganz schnell in der Praxis, ins Krankenhaus eingewiesen, um also in die Ambulanz dort mit der Bitte, das abzuklären. Die Kollegen hatten jetzt möglicherweise nicht uneingeschränkt viel Lust und haben diese Patientin relativ schnell im Grunde mal kurz durchgecheckt, gesagt, es wäre ein Ausschluss und haben sie mit ihren Problemen alleine gelassen. Wir reden von einer Rollstuhlfahrerin. Da ruft keiner an. Da wird nicht miteinander geredet, da wird nicht abgestimmt, können wir noch was für euch tun, können wir euch unterstützen. Das passiert da nicht. Das passiert dann, wenn Sie den persönlichen Kontakt zu einer Kollegin und einem Kollegen haben. Aber wir haben es nicht systematisiert. Und da wird auch die Digitalisierung nur in Teilen etwas dran ändern. Denn es braucht die Bereitschaft der Menschen, sich um Patientinnen und Patienten wirklich zu kümmern.
0: Da geht es um Kommunikation. um Kommunikation, ganz wichtig für alle Unternehmungen. Frau Zergiebel in der Klinik bei Ihnen, wie ist die Sichtweise? Und auch bitte, Herr Morell, wir sehen uns hier nicht, wir müssen von Studio zu Studio rufen. Äh, der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft.
1: Wie also, sehen Sie das? Herr Morell. Also das Thema Ambulantisierung ist ein Zukunftsthema, was auf jeden Fall angegangen werden muss. So wie Herr Dr. Heimann das eben schon gesagt hat. Wir werden in weiten Bereichen der Republik diese enge Verzahnung zwischen niedergelassenem Bereich und stationärer Bereich auf jeden Fall brauchen, um die Versorgung überhaupt sicherzustellen. Deswegen muss eine gewisse ambulante Öffnung für den Krankenhausbereich demnächst auch erfolgen. In Absprache mit den Niedergelassenen. Aber wir haben ländliche Regionen, wo jetzt schon die Kliniken aufgefordert sind, die ambulante Versorgung sicherzustellen. Und zwar zusammen mit den niedergelassenen Ärzten, die noch da sind. Also hier muss viel passieren. Da sehen wir aber dass die Pandemie eigentlich gezeigt hat, dass das auch geht. Also ich kann Ihnen jetzt ganz viele Beispiele nennen, wo wir in der Pandemie gesehen haben, dass wir losgelöst von den Vorschriften und alles auf einmal niedergelassene Ärzte und die Krankenhäuser sehr gut zusammengearbeitet haben, wenn man mal bestimmte Vorschriften einfach außer Acht gelassen hat. Mhm. Frau Zergiebel.
0: Sie bei sind Internistin, Medizincontrolling im Krankenhaus Düren. Wie sieht die Front aus dort?
2: Also bei uns ist es so, wir haben schon vor einigen Jahren ein MVZ gegründet mit Fachärzten.
0: Das ist ein medizinisches ein Versorgungszentrum. Versorgungszentrum. Eine besondere
2: Konstruktion, wo mehrere auch tätig sein können, ambulant. Mhm. Genau. Genau. Und die Ärzte aus diesem MVZ sind teilweise bei uns im Krankenhaus angestellt, sodass also dann die Kontinuität der Patientenversorgung aus dem ambulanten Bereich in das Krankenhaus durch den gleichen Arzt gewährleistet ist. Und das ist auch eine sehr schöne Sache. Da ist zum Beispiel der Pulmologe, der dann seine Patienten bei uns im Krankenhaus bronchoskopiert, also die Spiegelung der Atemwege vornimmt und die diese Patienten ambulant betreut und dann mit denen ins Krankenhaus kommen für die Untersuchung. Und der hat mir heute Morgen noch gesagt, dass dieses Vorgehen auch bei den Patienten sehr gut ankommt. Also das ist schon mal ein ganz guter Weg, dass man einfach, auch die, die jungen Ärzte wünschen sich solche, solche Vorgehensweisen, weil die möchten auch gerne das, was sie mal im Krankenhaus gelernt haben, also auch die interventionellen Dinge, also auch, auch tätig zu werden mit Medizintechnik, möchten die auch gerne weiter fortsetzen und nicht nur konservativ in der Praxis bleiben. Mhm. Es ist natürlich dann die andere Seite mit den ambulanten Operationen im Krankenhaus durchgeführt. Können wir machen, können wir auch abrechnen. Es gibt dann auch noch spezielle andere Abrechnungsformen, wo wir dann aber immer wieder in Konflikt mit den Kassen kommen, weil die dann sich immer mhm. auf besonderen Wegen versuchen, aus der Verantwortung der Kostenübernahme in diesen spezialambulanten Versorgungs Paragrafen 116b, das ist spezielle ambulante fachärztliche Versorgung im Krankenhaus, gibt es immer wieder Möglichkeiten für die Kostenträger, sich da rauszutun und das ist dann wieder sehr unerfreulich. Also da müsste sicherlich entsprechend seitens der Politik eine größere Sicherheit für die Krankenhäuser geschaffen werden, dass die Leistung, die man auch erbringt, auch im ambulanten Sektor dann tatsächlich vergütet wird.
0: Das ist ja schon ein Blick in die Zukunft. In wenigen Wochen werden wir ein neues Parlament, eine neue Regierung haben. Ähm, da gibt es sicherlich in Bezug auf die Beiträge beziehungsweise die, die Rekrutierung von Mitteln für das Gesundheitswesen, unterschiedliche Konzepte. Eins heißt, ja, es bleibt so, wie es ist. Und ein anderes Konzept lautet, schon seit vielen Jahren ja auch in Parteiprogrammen äh, implementiert, also eine Bürgerversicherung als Stichwort. Das heißt, alle zahlen in eine gemeinsame ein und auch die Privatversicherten, das müsste dann ja alles geändert werden. Was würde sich da dann tun, Ihrer Meinung nach, gerade zu den Themen, die wir jetzt aufgerufen haben? Erwarten Sie da etwas?
2: Wer ist angesprochen? Ja, alle. <lacht> Der ganze Sachverstand. Der ganze Sachverstand. Also meiner Meinung nach, ich mache einfach mal ja, weiter, also meiner Meinung nach ist genug Geld im System vorhanden. Das, das sage ich schon schon die ganze Zeit. Nur es fließt eben ab in eine, eine Satellitenwirtschaft, die jetzt im Laufe der Fallpauschalen-Ära in, in den letzten 20 Jahren entstanden ist. Es geht eigentlich unendlich viel Versicherungsbeiträge in, in Gehälter für Fachkräfte, die Abrechnung machen, so wie mich. Abrechnung kontrollieren bei den Kassen, beim medizinischen Dienst. Es geht unendlich viel Geld für die Juristen, für die Abrechnungsstreitigkeiten, die ausufernden Klagen vor den Sozialgerichten. Es geht Geld an die Berater, an den Beratungsfirmen, die uns erklären müssen, was Herr Spahn mit seinen Gesetzen meint. Es geht Geld in externe Abrechnungsdienstleister, die Kontrolldienstleister, in IT-Abrechnungsprogramme. Wir müssen unendlich viel Geld für Abrechnungsprogramme ausgeben. Die Krankenkassen auf den anderen Seiten haben ihre Kontrollabrechnungsprogramme von der gleichen Firma programmiert. Dann gibt es natürlich auch Optimierungs-, Abrechnungsoptimierungsprogramme. Allein das Anschaffen dieser Programme, auch die Pflege dieser Programme kostet Geld. Dann ist es die wahnsinnige Bürokratie oder auch die, die Mitarbeiter, die in diese Bürokratie abgewandert sind beim GBA, im IQTIC, im IQVIC, im Inek, die im
0: tollen Bezeichnungen, den, die wir nicht alle auflösen können jetzt. Aber ja, das, das ist der gemeinsame Bundesausschuss, Bundesausschuss beispielsweise, ja. das oberste Selbstverwaltungsorgan, ja. was eine ganze Menge entscheidet. Genau. Aber Herr Flotto, die, Bürger <lacht> die,
1: die Bürgerversicherung an sich äh, entbindet uns nicht der Verpflichtung, die Themen, die jetzt ja heute ja auch wieder angesprochen werden, die zu lösen und dafür Lösungsansätze zu machen: Wie wird der kalte Strukturwandel beendet im Krankenhausbereich? Wie findet Verzahnung ambulant und stationär statt? Das ist losgelöst von welchem Versicherungssystem. Und ich glaube, die Hausaufgaben müssen erst mal angegangen werden. Das andere bin ich gespannt, ob sich das innerhalb von vier Jahren wieder auflöst also, oder lösen lässt.
0: Das ist wichtig noch mal das auseinanderzuhalten. Also die Erhebung oder Rekrutierung von diesen Mitteln ist das eine, aber die Ausgabe und die Organisation und ähm, die Struktur des Systems, das sind völlig andere Aspekte. Herr Tielscher, bei Ihnen ähm, nochmal auf das Ökonomische geschaut und, und gleichzeitig von der ärztlichen Sicht her gefragt. Es ähm, klingt ja zunächst charmant auch zu sagen, es ist eine Bürgerversicherung und äh, diese Zweiklassenmedizin wird damit auch erst einmal beseitigt. Nun kann man ja aber fantasieren und sagen, gut, also da werden dann Privatzusatzversicherungen auch angeboten, um all das, was jetzige Privatpatientinnen und Patienten haben, sich auch dann selbst zuzuversichern. Ist es dann schon wieder vorbei mit der Einklassenmedizin? Nach ja, dem Modell?
3: Ja, erstens kann das passieren. Zweitens ähm, hat die Bürgerversicherung ein anderes Problem. Und zwar, dass man private Versicherungsverträge nicht einfach so auflösen kann. Das kommt einer Enteignung gleich. Und mhm. da sind hohe rechtliche Hürden davor, das heißt, wenn man eine Bürgerversicherung einführen möchte, kann man nur gewissermaßen das private Versicherungssystem über die Zeit austrocknen. Und das dauert sehr lange, weil jemand, der heute mit 20 Jahren eine private Krankenversicherung hat und die behalten möchte, der hat die eben noch 60 Jahre lang. Das heißt, das läuft äh, nur so peu à peu runter. Und da ist, da ist vor allem noch eine juristische Frage, ob man jetzt gewissermaßen schnell umschalten kann. Die meisten Juristen sagen, das geht nicht. Und das ist das eigentliche Problem der Bürgerversicherung. Dann würde ich noch
0: gerne noch aber von Dr. Heimann wissen eigentlich in der, aus der Praxis. Der Blick ist ja doch auch wichtig. Spielt das für Sie eine Rolle? wie sich da dieses System ändert. Hat das wirklich eine, eine enorme
4: Konsequenz? Ja, wir können es ja noch mal sagen, wie es heute vielleicht ist, wenn wir diesen Blick mal nehmen. Also es gibt durchaus gute Statistiken, die sagen, wenn eine Arztpraxis 90% Prozent gesetzlich versicherte Patientinnen und Patienten hat, macht sie damit etwa 50% bis 60% Prozent ihres Umsatzes und mit den restlichen 10%, Prozent, also den heute privat versicherten Patientinnen und Patienten, die anderen 40 bis 50 Prozent, das ist ein klares Missverhältnis. Und man kann das schönreden oder nicht die privat versicherten Patientinnen und Patienten querfinanzieren in Teilen die ambulante Versorgung der gesetzlichen Versicherten. Und sei es die Anschaffung eines teuren EKG-Gerätes, ich nehme es mal praktisch, dass dann natürlich in diesem Moment auch den gesetzlichen Versicherten zugutekommt. Beispiel, wenn Sie ein Ruhe-EKG bei einem gesetzlich Versicherten machen, ein Ruhe-EKG im hausärztlichen Setting, bekommen Sie keinen Cent extra. Machen Sie das bei einem privat versicherten Patienten, bekommen Sie zwischen zwischen 20 und 30 Euro für die gleiche Leistung. Das heißt, wir müssen, glaube ich, und ich glaube, da hat der Teacher völlig recht, das dauert viel zu lange, um darauf zu warten, dass sich was grundsätzlich ändert. Ich denke, den Schlüssel hat Herr Morell vorhin genannt. Die, in dieser Pandemie haben wir gelernt, dass es sehr gute Zusammenarbeiten geben kann, wenn wir anders kommunizieren. Und ich glaube, das wird einer der Schlüssel sein. Wir müssen dieses Thema Kommunikation im Gesundheitssystem auf eine andere Grundlage stellen. Die Bürgerversicherung sind schöne Modelle. Wir haben alle jahrelang darüber geredet. Nur wann soll sie denn greifen?
0: Und ähm, Herr Morell, mit der Bitte, wir kommen schon in Richtung Ende der Sendung, ähm, die fragen auch, was an Strukturen nachgebessert werden muss, wo ein großer Nachholbedarf ist, Klimaausstattung äh, in Krankenhäusern und so weiter. Ist das eine große Aufgabe auch, die man sehen kann dann für die Zukunft, die aber viel länger dauert als zwei oder drei
1: Legislaturperioden? Das mit Sicherheit. Also allein der Investitionsbedarf wird nicht innerhalb von vier Jahren gelöst werden, und Klimawandel und so weiter, das findet ja auch alles im Krankenhaus statt. Und da muss man sich auch darauf einstellen. Aber das wird nicht kurzfristig zu lösen sein. Wir müssen nur hinkommen, dass wir sagen, was wollen wir zum Beispiel jetzt im Krankenhausbereich? Wie viele Krankenhäuser und welche Art von Krankenhausversorgung wollen wir denn wirklich? Und das kann man nicht Statistiken, Statistiken oder statistischen Auswertungen überlassen, das muss im Sinne einer Daseinsvorsorge, muss das letztlich die Gesellschaft, die Politik beantworten und nicht nur die Ökonomie. Das ist noch ein wichtiges Stichwort, mag auch
0: eingehen in die Schlussbetrachtung. Erschöpft leere Kassen und ein Personalproblem, das Gesundheitssystem unter Corona-Druck. Das ist das Thema im heutigen Gesundheitsquartett, auch mit Christian Flotter am Mikrofon. Unsere Schlussrunde, jetzt, die das alles zusammenbinden möge, eine neue Legislaturperiode schon angesprochen, wird vieles in den Blick nehmen für vier Jahre. Das ist wenig Zeit für große Taten. Wofür wird es denn reichen, Ihrer Meinung nach? Für eine Putz- und Flickstunde mit Reformchen hier und da oder für einen größeren Wurf und wenn ja, wobei in der Beitragserhebung, in der Struktur des Systems, über welche Themen wenn wir uns in vier Jahren treffen, würden wir dann reden? Spielt Pandemie Ihrer persönlichen Einschätzung nach noch eine Rolle? Dann Ingo Morell, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der
1: selbst auch einen konfessionellen Krankenhausverbund leitet. Ob Corona dann noch eine Rolle spielt, werden wir sehen. Es wird uns mindestens das nächste Jahr definitiv noch begleiten. Ansonsten hoffe ich, dass das Thema Verzahnung ambulant stationär Öffnung für ambulante Leistungen für die Krankenhäuser ein Thema wird. Das ist lösbar. Wir müssen das Finanzierungssystem der Kliniken müssen wir angehen, wir müssen es verändern. Wir müssen es insofern ändern, dass der Hamsterrad aufhört. Es kann nicht sein, dass eine Klinik nur überlebt, wenn sie immer mehr Patienten behandelt. Das muss und das ist der zweite Punkt. Und die Vernetzung der Kliniken untereinander, das muss auch angegangen werden. Das wären drei ganz praktische Dinge, die ich für realistisch halte, dass man sie angeht. Es gibt noch viele Dinge, ja. aber da würde ich sagen, da brauchen wir da mehrere Bundesregierungen für.
0: Hören wir den Arzt, Betriebs- und Volkswirt, Leiter des Kompetenzzentrums für Medizinökonomie der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management, Professor Dr. Dr. Christian Thielscher.
3: Ja, ich glaube, es sind äh, ziemlich genau vier Themen, die aus Sicht der Patienten im Vordergrund stehen. Das ist eine, einerseits der Pflegekräftemangel. Es ist zweitens Kostendruck und Investitionsstau. 30 Milliarden Euro etwa fehlen den Krankenhäusern zur Investition. Mhm. Es ist ähm, das Wissen über die medizinische Versorgung in der Fläche, das uns überhaupt erst ermöglicht, vernünftige Planungen zu machen. Das müssen wir herstellen. Und es ist das Thema mhm. Zusammenarbeit und Digitalisierung. Und ich hoffe, dass wir in einer der folgenden Sendungen nochmal über Digitalisierung sprechen, weil da gibt es einiges zu, zu sagen.
0: Okay. Eleonore Zergiebel, Ärztin für Innere Medizin, Leiterin des strategischen Medizinkontrollings Krankenhaus Dürren.
2: Was jetzt in den nächsten vier Jahren kommen wird, ist, ist schwierig zu sagen. Ich kann ja mal sagen, was ich mir wünschen würde. Mhm. Ich finde, wir sind auf einem sehr guten Weg, was die Krankenhausplanung in Nordrhein-Westfalen anbelangt. Da habe ich Herrn Laumann in den letzten zwei Jahren auch immer in mein Nachtgebet eingeschlossen. Ich finde das sehr gut, was er macht, dass er das jetzt auch proaktiv mhm. angeht und nicht versucht, über irgendwelche ökonomischen, wirtschaftlichen Druck die Krankenhäuser so vom Netz zu nehmen. Also das ist die, die wesentlich gerechtere und auch fairere Herangehensweise. Mhm. Dann würde ich mir natürlich wünschen, dass die Daseinsvorsorge, als Selbstverständnis eines sozialen Staates finanziert wird, dass es vielleicht auch ja. mal einen Lehrstuhl für Daseinsökonomie gibt, dass okay. es da auch Forschung zu geben wird.
0: Danke. Und ich gebe das noch weiter. Der Facharzt für Allgemeinmedizin in Mainz
4: und Medizinjournalist Dr. Dirk Heimann möge bitte auch noch seine Sicht sagen. Ich wünsche mir mal, dass es irgendwann mal nicht ums Geld geht, sondern dass wir uns alle an die Nase fassen und uns fragen, wie haben wir in dieser Pandemie eigentlich kommuniziert? Egal, um was es geht, waren wir klar genug, waren wir eindeutig genug, haben wir die richtigen Empfehlungen gegeben? Das wäre mein Wunsch und der kostet vielleicht keinen Cent.
0: Bei allem denke man an das Wort von Ben-Gurion, der mal sagte, wer nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist. Im heutigen Gesundheitsquartett Dank und Ihnen noch viel Freude am weiteren Programm im Deutschlandfunk.